0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotelová, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dělej, co miluješ. A já zde dnes vítám hosta, pana psychologa Pavla Pařízka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Pan psycholog Pavel Pařízek je vlastně autorem a stojí za projektem Dělám, co můžu, portálu terapie.cz a aktuálně vlastně už nějakou dobu je i zprávcem největší psychologické Facebookové skupiny Česká psychologie. A co byste o sobě, Pavle, vy sám na začátek řekl?
1: (laughs) Asi to, co bych zopakoval, akorát to, že to, co jste mi řekla, teda to, co jste řekla, takhle o mě a plus teda, že jsem ještě psychoterapeut, že mám vlastní praxi a ten můj zájem je, bych zhruba dal, jako nějaká digitalizace psychoterapie, vlastně tedy internet a psychoterapie, nějaký průměk těchto... Jdeme tomu první technologie a ty naší práce psychologů a psychoterapeutů.
0: Děkuju. Tak možná půjdeme rovnou k jádu vlastně toho podcastu, nebo obsahově půjdeme k tomu hlavnímu. A vy tedy stojíte za obrovským dneska už projektem Dělám, co můžu. A ten se spustil na jaře vlastně v první koronavirové vlně. A já musím vlastně říct, že vy jste reagoval i poměrně flexibilně, protože když jsem si to vlastně hodila zpětně, tak první tři případy koronaviru se u nás potvrdily 1. března. 12. března 2020 byl u nás poprvé teda vyhlášen nouzový stav a vy jste vlastně projekt spouštěl 15. března. Tak já určitě budu mm. zvědavá, když nám popíšete, jak to vlastně na začátku všechno probíhalo. Vůbec nám řekněte možná úplně ty vaše první myšlenky, kdy vás to vůbec jako napadlo, že toto by mohlo být potřeba, A a možná popište i to svoje pohotové jednání.
1: Ono to zní jako, tak jako bych byl pohotový, ono to bylo trošku nouze vlastně všechno, když se se to řekne takhle. A a v podstatě ten projekt, rozhodně jsme to neměli na začátku mluvit v množném čísle, protože zatím stojí více lidí než já tak jsme rozhodně neměli v plánu, že to bude takový, jako to bude takový jak to je teď. Eh, eh, takže vlastně, když já to dělám zpětně, tak jako těžko se mi v tom eh, jako hledá nějaká moje vlastní, <laughs> vlastní příčinění v tom. Eh, to, trošku to v tom se ten, eh, bych to nazval, ten fenomén internetu, eh, že se něco vyvine tak, do takového rozměru, kdy v, vůbec nevíte, jak se ty projekty můžou vyvinout díky vlastně internetu. No a ta věc se sama z sobě stala jako virální, což jsem vůbec neplánoval a díky tomu se to stalo. Takže uh, mě tam byla jenom nějaká intence na začátku něco udělat a ono se to tak trošku samo udělalo, když to tak řeknu. No. Ale <hým> abych byl konkrétní, tak na začátku uh, toho projektu Bylo teda, že že se blížil ten lockdown, nebo už se stal, teď si to přesně nepamatuju. Já jsem z ničeho nic, prostě seděl doma, jako většina terapeutů, prostě jsme byli bez práce, nebo většina praxe prostě přestala existovat, co jsem si budoval léta. A tak jsem si říkal, to jako, co s tím můžu dělat z tohle situací. A taky jsem viděl... vlastně to, že všude vlastně v tom, v tom mediálním obrazu byly vidět zdravotníci, policisté a tak dále, jak jsou vlastně v těch prvních liních a snaží se tu situaci nějak řešit. A, mm, já zase jako zamýšlel nad tím, co můžou dělat jako psychoterapeuti nebo psychologové v téhle situaci. Měl jsem trošku uh, takovou jako depku, že jsem si říkal, tak ono je to jako pravda, ta psychologie, psychoterapie to taky jako vykládání, no ale když přijde na lámání chleba, tak jako v podstatě to je jako trošku k ničemu, jako já jsem si říkal. To byly nějaké takové ty jako de, depresivní myšlenky. A pokud ta otázka byla, co můžu jako co můžeme dělat, no, A tak nějako napadlo, že prostě eh, asi na tom bude hodně lidí podobně jako já z jiných odbětví, Prostě, že to na ně bude dopadat nějak psychicky. Uh-huh. Tak uh, jsem napsal nabídku uh, na Facebook svůj profil uh, ve smyslu, uh, kdo chce, tak bude mít u mě psychoterapii, jako sezení uh, po dobu toho lockdownu uh, zdarma. Uh-huh. A, tak jsem dal jako status. Uh, no a moc jsem se o tom jako nemyslel, ale jako ono jsem prostě řekl, tak jsem něco udělal. No a um, viděli to kolegové, kteří vlastně se k té výzvě začali e, připojovat e, dobrovolně, jo, ještě jsem e, k tomu statusu přidal teda hashtag Dělám co můžu, Aha. což je vlastně vyjádření toho, jako jsem psychoterapeut, dělám co můžu vlastně. No, jakože je, jsem našel nějakou odpověď na tu svoji otázku, co můžu dělat. Tak e, se k tomu začali přidávat kolegové, e, i pod tím hashtagem, a začalo se to vlastně šířit. No. Pak někoho napadlo, co kdyby jsme tady tyhle lidi, co se k tomu teda takhle spontánně přidali, dali na nějaký seznam, aby to lidi mohli někde vidět. Takže vznikla Excelová tabulka, pak někoho napadlo, co kdybychom tu Excelovou tabulku dali na webové stránky a, hmm. a vlastně co bylo to, myslím 15. nebo kde nebo 17. a uh, už jsme fungovali vlastně za tři dny, byla první verze stránek.
0: Takže na tom začátku vlastně, a co vám běželo hlavou, když jste dal, dal ten status, tak měl jste představu, že se vám třeba ozve pár lidí, nebo měl jste nějakou jako konkrétnější představu? Um,
1: no... Vůbec jsem netušil. Uh, myslel jsem, že uh, no, jsem spíš, že se nikdo jako neozve. Mm-hmm. Vlastně, že spíš jako většina lidí to pochopí a to je pěkný gesto, uh, ale že to asi jako nevyužijí uh, jako lidi a um, ani jsem vůbec netušil, že by se k tomu někdo měl přidávat. Prostě to byl typický ten věrový nějaký prostě status, který se začne šířit a vy vůbec netušíte, proč vlastně, no, takže...
0: A co vás napadlo potom, když se to začalo takhle šířit, tak a měl jste z toho radost? Nebo jste možná chvíli měl i takovou jako paniku, co se to rozjelo vlastně, když, 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 to, když to začalo opravdu nabírat hmm. nějaké velké rozměry?
1: No, uh, jako měl jsem... Uh, Pocit je jako smíšená, je jeden z nich, že to vlastně je dobrý pocit z toho, že se podařilo asi vystihnout něco, co v tý v takzvaně v poli bylo, mm. že se to jako vystihlo, takže se to začalo šířit díky tomu. Zároveň ta samotná jako dynamika, když se třeba dějeme na ty křivky, jak se rozjíždí exponenciálně, tak to přináší takovou jako úzkost z toho, že se rozjíždí nějaká jako dynamika, kterou vy nemáte úplně pod kontrolou. No, tak to vedlo tahle. mě k tomu, abychom abych, abych na tom fakt jako intenzivně pracovali, abychom to získali nějak pod kontrolu. Takhle, no, tak,
0: A stalo se právě v nějakém bodě, že ta poptávka byla daleko větší než to, co jste mohli nabídnout. Teď myslím časově, opravdu to pěm jako časové, jo, že vás bylo nějaké množství terapeutů, ale ta poptávka začala být jako výrazně vyšší.
1: Jo. No, co se týká té tý nabídky, tak uh, já jsem třeba, když jsme teda uh, jsem, to pak dávali nějak vidět lidem, že se můžou připojit na ten seznam potom, tak jsem tak myslel, že se připojí nějakých třeba 60 lidí. Jo. A celkem jsme se dostali k nějakých 750 vlastně terapeutů, kteří se do toho připojili. S tím, že už jsme to prostě v určité bodě jsme přestali přijímat lidi, takže to číslo by bylo kolem přes tisícovky, určitě bychom se dostali. Což to musím říct, že mě ta komunita z terapeutů a psychologů strašně překvapila příjemně. Že pro mě se vlastně validovala ta naše role ve společnosti strašně, na čím jsem začátku jako pochyboval, tak v podstatě pro mě to byla hromná validace a, a trošku jsem začal pochybovat o tom, když jdete na psychologii, když vám řeknou, hlavně neříkejte, že chcete pomáhat druhým lidem. Jo, vlastně tak tady jsem jako jasně viděl, že ta naše komunita, to je součástí naší identity, prostě mi. Jako pomáháme a chceme pomáhat, vlastně není na tom nic špatného vůbec. No. Takže to bylo první taková jako validace, rehabilitace tady tohoto. Uh, no, um, nicméně, jako nikdy jsme se nedostali, že by jsme uh, tu nabídku úplně, uh, jako se nám podařilo vyčerpat. Měli jsme vlastně přebytek ty nabídky do určitého bodu teda,
0: mm-hmm.
1: to spíš šlo o... Ta nabídka se začala zmečovat přirozeně s časem. Mm-hmm. Jo, jakože vždycky se nám to podařilo nějak rozmístit tu poptávku, vlastně redistribuovat ale s průběhem času v podstatě tam přišla únava, protože jsme jeli 545 dní, tak jsme to postupně začali vlastně limitovat tu nabídku, nejdřív jsme limitovali nabídku pro uh, běžné občany a v poslední, co jelo, byla sekce, která nabízel nabídku pouze pro první uh, liny. tak asi uh. takhle. A to jsme jako řízení, jsme to vlastně omezovali z toho důvodu, že jsme museli nějak na tu komunitu, vlastně, aby, aby se ne, nepřesilovala.
0: Určitě. A, a měl jste nějaké jakoby, obavy možná, nebo nevím, jak byste to možná nazvali, než jste začal poprvé vlastně vy přímo komunikovat takhle s lidmi přes obrazovku, z té vlastně online terapie, když to nebylo face to face. Co vám běželo hlavou, než jste poprvé vlastně vzal prvního vlastně klienta takhle přes obrazovku? Nebo telefonicky? Já už jsem nějaké zkušenosti měl,
1: uh, míst, uh, jako z, nějaké klienty, kteří se uh, třeba z důvodu toho, že získali práci v zahraničí, museli přestěhovat. Hmm. A uh, tak jsme se dohodli, že budeme pokračovat po WhatsAppu nebo takhle dál. Ale těch, terapeut, těch klientů bylo minimum, absolutně. Nikdy jsem na tom uh, online jako provozu vlastně nepřemýšlel moc. A z toho důvodu, že jsem myslel, že to prostě do toho modu terapie se moc nehodí. Mimochodem tohle, my jsme si dělali nějaký průzkumy v komunitě, jak u nás, tak u, u klientů. A vyšlo jasně, že ten COVID je prostě obrovská změna pro ten náš obor, že většina terapeutů, co to nepoužívala, to začala používat a zjistila, že je to vlastně dobrý, že to vlastně funguje mnohem lépe, než si mysleli. Stejně jako klienti vlastně, no, takže, takže ta online terapie se jako etablovala u nás a určitě u nás zůstane otázka, v jakém jako procentu. A zároveň se zjistil, že ne pro všechny klienty to funguje, pro některé to funguje lépe, pro některé méně. Zpátky ty vaší otázce, tak to byly asi především jako technické otázky. To znamená, jaká platforma funguje dobře, jestli třeba Google Meet nebo Zoom, v tom se na začátku úplně nevyznal jak mít tu techniku, že, jak jí mít sluchátka a světla a tyhle věci. Spíš to byly technické věci s kam vysílat, mít klid a tak, mm-hmm. a, a tak dále. Jako, no, a... Že to byly technické nejistoty.
0: Mm-hmm. A máte, máte v hlavě jako v nějakých vzpomínkách uh, třeba několik sezení nebo, ne, nebo jedno sezení, které opravdu jako ve vás zůstává, které bylo i pro vás, byť to bylo takhle online, tak uh, velmi silný, a když jste fakt jako cítil, že to, co právě děláte, tak má obrovský jako význam pro toho druhého člověka na druhé straně.
1: No, z vzpomínky, která má pro mě význam. To, když jsem vlastně dělal terapii ze skříně jednou. rád ales <laughs> na, na vrcholu ty jako vlny, když si pamatuju, i ty datové sítě prostě byly pře Pře, jako přesicený, že to občas vypadávalo, že všichni jsme byli online a nebyla na to tak kapacita. A ještě jsme to neuměli zařídit doma, ty home office, tak prostě jediné místo, kde bylo možné dělat, bylo prostě ve skříni. Tak, máme takovou velkou skříni jako vložnici, tak tam jsem se musel zavřít prostě, ale ne, dělat e, terapii. A, um, nevím, jestli to úplně oceňoval klient, jako, ale já jsem si připadal tak jako <laughs> ter- se střední jsem ještě nedělal terapii. Udělal jsem z různých míst, jako z koupelny a tak dále. Potom ten ze začátku.
0: Co ty doslova udělal um, co jste mohl <laughs> v tu
1: chvíli. Ano, ano. Ne, já si myslím, že v té době někteří teda klienti to nesli hůře, tu situaci tak myslím, že tak oceňovali to, že jsme jim byli k dispozici skrz ten online, aspoň jako, nebo telefony jsme zkoušeli. E, taky měli jako problémy najít to místo, že jo? takže jsme různě, si pamatuju, chodili po lese třeba spolu vlastně. A, takže myslím, teda když mluv, m, odmyslím si sebe, m, mé klienty, tak myslím, že vůbec klienti to ocenili, že jsme jim byli k dispozici v tuhle dobu. A mimochodem jste změnila druhý význam toho slova, dělám, co můžu, to je fakt dělat, co můžu vlastně v tomhle smyslu, tak jakože, že máte jazyk na, na vestě a pracujete.
0: A narazil jste právě na nějakou svoji hranici, když jste si řekl ně, nějaký den, jako já, já ale už fakt nemůžu, já musím si dát jako pauzu a dneska už žádného člověka jako nevezmu. Jo, to, to je uh, vlastně... Uh, jako dlouhodobý
1: můj problém bych řekl, že se trošku e, přepracovávám a ta, e, ta, ten COVID nebo ta pa, pandemie jako taková spíš to jako umocnilo u mě, že já jsem se ocitl e, v podstatě v takovém ohnisku e, na, na místě, který jsem vůbec... Se, jako nepředpokládal, že budu na plno plnost odpovědnosti a vstupy do médií a takové, jako co jsem nikdy nedělal, vlastně asi byl obyčinný terapeut, takže jsem se rychle musel transformovat, takže to bylo hodně jako náročné to všechno vyvážit. Asi u vás možná bylo něco podobného, že jste asi nedávno založila ten podcast, nebo během to covidu, možná předpokládám. A, takže ta jako náročnosti digitalizace vlastní praxe, pak starost o tu digitalizace oboru jako takovýho a pak se nám narodila dcera, že jo, takže během covidu, takže všechno, všechno dokola vlastně, no, tak ten stres se u mě zvýšil asi dvojnásobně, bych řekl. No, takže jsem se musel vytvořit nějaký nový, takzvané koupingový strategie na to.
0: A jak jste s tím právě pracoval, aby, aby vám zbyla energie právě i na ty rodinné záležitosti, na, na dcerku a na to, abyste opečoval i sám sebe, abyste si vydechl?
1: No my jsme, t- t- m- možná změním průzkum, jak jsme se ptali lidi, jak oni s tím e, mají ty kopingové strategie, tak ty mezi ty pozitivní e, byly nějaký f- fyzická aktivita. Mm. Mm. Pak tam byla třeba e, vzdělávání e, nebo péče je, o zahrádku, tak takové věci to byly. E, že bylo z toho vidět, teda z, t- z těch kopingových pozitivních strategií, že lidi se snaží z ty hlavy dostat do těla, vlastně nějaký proti, uh, protiváhu uh, toho přemýšlení, co asi mají často, když otevřou ty noviny a tam vidí ty křivky, tak odnožené se <laughs> jako mají myšlenky úzkostné, tak se snaží to nějak fyzicky. A to jako se zdá fungovalo hodně dobře pro ty lidi. Uh, pak tam uh, byly... Ty z těch negativních víme, že se zvýšila prostě konzumce alkoholu, lidi se přejdali, směřený data, že prostě národ je více obecní. Hmm. konzumce drog nebo pornografie, tak hátky a takové věci, tak to víme, že se stalo. U mě, já jsem taky natošel osobně přes tělo, že jsem prostě chodil do posuny, co to šlo, nebo jsem cvičil, takže Fyzicky se nějak udržet tu kotvu fyzickou. A pak mě jako hodně vlastně, jako ten projekt samotný mě vlastně držel v nějaký úrovni jak to nazvat? senity, se tomu říká mm-hmm. anglicky jako to nebo to well-beingu Prostě, že jsem měl jako smysl toho, že se mi nerozpadl ty staré struktury práce, měl jsem, zůstal jsem ve své práci, navíc jsem měl ještě víc práce, nějaký smysluplný, tak to mi dávalo hodně pocitu nějaké kotvy, smysluplnost. Co víme o těch terapeutů, co byli zapojeni do toho projektu dělám, co můžu, tak ta smysluplnost byla hodně velký jako faktor, proč to, to byly zapojení a co jim ten projekt dal, jakože nejenom oni dali lidem, ale oni získali nějakou smysl, tady z toho, tak co to byli hodně vděční, že mohli v tom zůstat. No a za potředí jsem se teda musel vrátit do vlastní terapie, teda vrátit, ještě jsem poslechl, mám mám analytičku a ta mi říkala, abych chodil dvakrát týdně, tak jsem začal chodit dvakrát týdně. Vlastně, že jsem to celou dobu jako odmítal, ve smyslu, že ze mě chce tady jenom peníze, vlastně, vlastně ve smyslu, že se dělal srandu z ní, a tak jsem potom uh, musel kapitulovat a uznat, že to má nějaký smysl, i chodit dvakrát týdně v nějakých případech. Ale až potom, co někteří moji klienti začali chodit dvakrát týdně a já jsem ten rozdíl viděl, tak jsem teprve potom uznal, že to má svojí své pro mě.
0: A jak jste řekl, ten projekt vlastně běžel celkově 545 dní. Do projektu se zapojilo přes 700 terapeutů, získali jste vlastně podporu opravdu i veřejnosti a médií. A ještě se vrátíme právě k těm médiím. Přesně, jaký to pro vás bylo najednou, jako být takhle před očima, jako veřejně před očíma 10tisíců diváků a být někde vlastně na nějaký čas v nějakém jako studiu a mluvit potom jako před tu veřejností. Jaký to pro vás bylo, toho Honvárová?
1: No, o tom si vždycky říkám, že si na to nikdy nemůžu zvyknout. Že, hmm. že mám pocit, ať je jakkoliv Um, jakkoliv uh, se to jako děje, jak máte takovou tu představu o ten KBT systém, že když se vystavujete tomu impulzu, tak ono to uh, klesá, ta, ta úzkost, nebo ta, ta vystav... ale m- mám pocit, že, že si na to nemůžu adaptovat nějak vůbec, že jsem po každý v takovém stavu, že jsem rád, že jsem schopen to nějak ustát vlastně, no.
0: 10. září teda vlastně skončil projekt Dělám, co můžu, ale vlastně neskončil úplně. Skončila ta vlastně první verze, nebo tak bych to jako popsala. A vy jste potom tomu dali trošku jinou podobu. Pokračovali jste v té spolupráci, ten váš tým už byl opravdu rozrostlý a vznikl portál terapie CZ. A tak zkusme možná říct nějaké základní věci, protože ten dal samozřejmě jede, funguje a, a můžou jej využívat lidé do posud, jak terapeuti, tak lidé, kteří sami hledají pro sebe terapeuta, anebo uh, se tam můžou vlastně podívat i jednotlivci či firmy a přispět do sbírky Hlavu nad modou. Hmm. Tak zkuste o tom vlastně říct nějaké základní věci.
1: Je. Ještě musím říct takový uh, info k tomu Dělám, co můžu, uh, jako k tomu portálu že teď probíhají takové tezivní vyjednávání o tom, že bychom možná ten portál znovu otevřeli vzhledem k současné situaci. Mm-hmm. nedalo by se to pro běžnou populaci, ale pro mladistvé, když jsme zjistili, že, nebo ty data jasně ukazují k tomu, že to nejhůře postižená populace vůbec, že to dopadá na mladistvé, že oni nejhůř, nesou uh, to omezení vlastně pohybu nebo těch vztahů vůbec. Na ně to dopadá od nejhůře. Zároveň ta nabídka je nejmenší. Uh, pro dospělí ta nabídka je dost, dostatečná relativně. mladiství prostě nemají, nemají se k tomu dostat. Takže
0: mm-hmm.
1: přemýšlíme s kolegou, uh, že bychom tenhle projekt znovu otevřeli a uh, bylo by to cílený na mladiství. Takhle mm-hmm. bylo by to, ale byl by to dlouhodobý projekt, nejenom na COVID, protože ten nedostatek terapeutů pro mladiství skutečně je dlouhodobý. Tak... Takže A čili pouze se pro
0: mladistvé, nebo i pro děti?
1: To se musíme domluvit, zatím jsme se bavili kolem 12, 13 zhruba, protože ty děti jsou úplně jiná jako mm. kategorie, za kterou úplně nevíme, jak ještě přistoupit, jestli vůbec ten online model vyšel. Takže bychom začali, kam to nejdřív by to šlo, to by byly mladiství.
0: Mm-hmm.
1: Jenom jsem chtěl říct ještě k tomu, teda, že ty dopady vůbec toho covidu na psychiku z těch výzkumů jasně vyplývá, že ty dopady jsou vlastně z těch našich reakcí na ten covid jako takový, z těch restrikcí lockdownu a tak dále a ne z covidu jako samotného, ale z té reakce, jak k tomu vlastně přistupujeme a nejvíc to odnáší teda vlastně ty mladiství a těší jsme zjistili. Tak, co se týká toho nového portálu, my jsme, když jsme začali dělat, co dělám, co můžu, tak znovu, jak jsem říkal, byla to hodně náhoda, někde to byl plánovaný. A jedna z těch neplánovaných věcí, co se začala dít, byla ta, že se u nás začaly sbírat data. Takže uh-huh. jsme byli takový hub v podstatě a my jsme viděli najednou do té poptávky a nabídky uh-huh. hodně. A začali jsme mít trošku takzvaný, jak se tomu říká, jako big data. mě to bylo hodně překvapení, protože já jsem že byl jako klasický terapeut, když jsem vnímal jenom ty své čtyři stěny, vlastně terapeutovny a nevnímal jsem ten oba, obor eh, z, většího, um, z většího nadhledu. No, no a díky tyhle pozici, co vlastně ta digitalizace umí, eh, je vlastně mít data. A my jsme, jsme začali jako vidět z ničeho nic, ten obrázek toho oboru a eh, ten obrázek začal být teda hodně zajímavý. Eh, nám eh, z, když si to představíte jako trh, vlastně ta nabídka poptávka, tak jsme zjistili, že ten trh je uh, extrémně nedokonalý. A to znamená, když hledáte terapeuta, tak uh, je velmi těžký ho najít. A když jste terapeut, tak je docela těžký si založit tu praxi. Máme zhruba 30 institutů v České republice, kteří jako školí terapeuty. A, a zhruba každý rok na ten trh přijde 6 cenových terapeutů vyškolených, když se to veme. Ale ten, ten, kolik je vlastně terapeutů v soukromé praxi je zhruba 2000.
0: Mm-hmm.
1: Jenom. Takže tam je nějaký obrovský odpad. Nevíme zatím, kam ty lidi mizí, ale do té praxe se dostane jenom 2000 jako lidí z. Ruky. Takže to neodpovídá těch 600 a 2000, jako vůbec neodpovídá. I kdyby ty lidi šli do sociálních služeb nebo do, do kliniky, tak pořád je to strašně malé číslo. Nevíme, kam ty lidi mizí. Jedna z velkých překážek, co jsme zjistili na straně terapeutů, je, že se bojí dělat tzv. jako marketing. Vůbec neví, kde najít najít klientelu. Neví, jak se dělat stránky po té technické stránce, takové jako technické překážky a přijde jim to i jako vlastně neetický se nějak jako dělat tu reklamu, že to nepatří do etiky naší práce. A mají takovou představu milnou, že když dělají dobrou práci, tak ty klienti přijdou sami vlastně. Na straně klientů... Je tam základní jedna překážka, to je stigma. To je překážka číslo jedna vlastně do vstupu do do našich služeb. Mimochodem ten COVID nám udělal obrovskou službu, absolutně skvělou službu v tom, že destigmatizoval do obrovské míry tady tuhle problematiku, protože ty problémy mají všichni Uh, zhruba 75 prostě lidí má jako zvýšenou jako psychický, uh, psychický tlak, jako stres dlouhodobý. Um, takže to t- spíš, uh, jak bych to nazval, tahle situace o, o psychice. Takže pro nás absolutně skvělý, vlastně pro náš obor, jako ustanovit se jako legitimní síla uh, v české společnosti. Uh, a de- de- udělat tu destigmatizaci. No. Druhá překážka uh, jsou peníze, že to jsou docela drahé služby. A třetí překážka jsou informace. Běžný klient má zhruba rozezná, kdo je to psycholog a psychiatr. Říkají to tak, tak ten dává léky a ten mají představu, že je to jako Freud zhruba, jakože viděli někde ve filmu, kde někdo leží. No. A když se zeptáte, kde je psycholog a psychoterapeut, 95% vůbec neví, vůbec nerozeznávají výcviky. vůbec neví, jak si vybrat terapeuta vlastně. Tak pro ně je to, jako kdyby měli nakupovat raketoplány, úplně cizí, cizí situace. No, takže, a to, jak se to, jako tenhle problém řeší, jo, že, jak terapeuti neví, jak se jako prodat a, a klienti neví, jak nakupovat, je, že ten náš trh psychoterapie je postavený na prostřednicích. Jo, jako dohazovačích, mm-hmm. to znamená, že 70% jako klientů se dostává skrz eh, doporučení, jo? že někdo přijde, Hele, potřeba bych tohle, nevíš někoho. Jo? A na, na, na tomhle. My se podí, jo, takže na tomhle založený v podstatě naše praxe, je na jako referencích vlastně nikdo ne, nechodí přímo. Co uh, víme ze zahraničí, kde ten trh už je více jako digitalizovaný, tak tenhle poměr je přesně naopak.
0: Uh-huh. Jo,
1: to znamená, uh, pouze 30 lidí chodí na to doporučení, a 70% chodí skrz vlastně přímou, jako že si vás přímo najdou na nějakou, jako na internetu. Tenhle jako trend vlastně, nebo že se u nás, jako bude dít tohle. Jo, my, jako ten náš obor bude přicházet z těch 70% na 30, což může znít jako, jako nevýznamná změna, ale bude to jako velmi významná změna. V podstatě, Může to být vliv jako na samotný jako asociace jako takový, anebo na jako vliv jako na vztahy mezi náma. Může to třeba znamenat to, že ten vstup do odvětví bude mnohem jednodušší. Jo, to znamená, že dřív jste potřebovali nějak fungovat v té komunitě, Uh, abyste vlastně získávali ty klienty, protože my se z těch 70% 30 jako polovinou podílejí jako komunita samotná. Jo, to znamená, že, uh, že vlastně ty jako terapeuti si, si mezi sebou jako distribuují ty klienty. Jo. A vy ty klienty neposíláte nikomu, nebo posíláte jenom někomu, komu věříte. Jo, je to takový jako proof of, jako, že jste jako ten dobrý eh, terapeut, že jste bezpečný a tak dále. No a když tohle zmizí, vlastně, jo, takže se do toho oboru můžou dostat lidi, kteří prostě si otevřou jako praxi, nazvou se terapeuti, udělají si webovky a mají klienty, jo, což je dřív jako nebylo jako možní, a teď to bude možný, což může být určitý nebezpečí pro ten obor. V tom smyslu, že máte takový ty uh, vlastně soboje mezi jako kliniky a jako terapeuty osoba, O toho, kdo je vlastně psychoterapeut. Jo. A tady tahle situace by mohla teda nahrávat těm klinickým terapeutům, kdyby oni mohli říkat, podívejte se, kdo v tom oboru dělá, vlastně to je úplně neregulovaný obor, to se musí regulovat a tak, a tak dále. Vlastně. Co je tady jako další věc systémová, je to, že tenhle, tyhle jako trhy, které jsou nedokonalí, vlastně vyhledávají firmy záměrně vlastně, kdy oni díky tým, jako digitalizaci se snaží jako tu nabídku a poptávku lépe udělat. Jako, to je to digitalizace toho trhu, což se teď vlastně děje. Jo. Tady ty situace si všimly externí jako společnosti, které začaly do toho našeho oboru vlastně vstupovat. V současné době je na tom našem trhu vlastně zhruba asi sedm aktivních jako projektů, který jako staví takzvané jako online kliniky, který jako řeší ten problém, typu poptávky, nabídky, aby se dobře vlastně propojovala. A je tam proinvestováno jako desítky milionů korun. A to jsou, jako tady, oni se tím jako chlubí investicí, pro ně je to nějaký jako PR a e, skutečně e, ty peníze tam jsou proinvestovaný. Což se v mí paměti, já nevím, když se to naposled stalo, aby vlastně do, jako, do, do psychoterapie řekl, my tady dáme desítky milionů korun do oboru, jako je psychoterapie. Takže to je jedna z, jako, z obrovských změn pro nás, jako, že vůbec to někde, jako, přišly tyhle firmy, začaly nám tady, vůbec jsou externí ty firmy, nejsou to jako lidi z oboru a <coughs> staví vlastně online kliniky a investují tady poměrně jako značný částky, jo. Takže my jsme zhruba jako v době, kdy tady se můžeme představit, že jsme, my jsme taxikáři a teď přišla jako společnost, jako Uber a začala ten náš obor jako digitalizovat, jo. A my jsme tohle vlastně zahlédli a říkali jsme si, a ah, tak jako, tak je to jako fajn, ale tak jako pozor, jo, vlastně to je jako trošku nebezpečí pro nás, a takže jsme spustili ten projekt Therapy.cz
0: mm-hmm. z
1: několika důvodů, teda jeden z nich bylo vlastně řešit ten problém toho trhu jako samotného, tedy umožnit tu nabídku a poptávku, aby se dobře po, jako, uh, potkávali, to znamená, když jste terapeut, tak jako u nás si založíte profil a máte hned jako profil vlastně stránky a za druhý, když jste klient, tak abyste snadno našel toho klienta podle těch parametrů, co potřebujete, takže řešit tenhle problém trhu za druhý vlastně hrát tu hru uh, s, těm, s těmi jako společnostmi, aby jsme si udrželi um, nějakou jako samostatnost toho oboru v té digitální sféře.
0: Mm-hmm.
1: Říká, se tomu, uh, to někdy jako vidíte, takový ty půdky na uh, jako globální úrovni třeba to bylo jako Huawei vlastně v Americe, nebo že se zabanuje TikTok, nebo že vlastně v Číně nemůžete mít Facebook a tak dále. Vlastně, že se to děje i na národní úrovni a jmenuje se to vlastně digitální svrchovanost. Jo, že ten virtuální prostor je taky prostor a vy si musíte umět udržet určitou jako míru kontroly nad tím prostorem. Jo, a zatím vlastně tady nikdo v tom jako, jako virtuálním prostoru, co se týká terapie, vlastně my na tím, jako tu kontrolu ztrácíme. Nebo ztrácíme. Bylo tam riziko, že bychom ji ztratili, tak proto jsme založili ten projekt, jako insidři toho našeho oboru, aby jsme se neocetli vlastně v situaci jako Uber a taxikáři. Když to řeknu, aby někdo prostě nezdigitalizoval celý ten náš obor, nezískal nad tím kontrolu, a protože pro nás to má nějaké nebezpečí, jako jo, že by přestali ctít ty nějaké jako etické pravidla uh, uh, vlastně toho našeho oboru a mohlo by to nám dělat uh, jako špatný jméno. Tak uh, o to se snažíme vlastně, udržet si kontrolu.
0: Já na vás teďka navážu. Vy jste vlastně hovořil o tom, že doposud to bylo tak, že přesně tak někdo doporučil třeba známému, že někde byl a lidé si přidávali spíš ty zkušenosti nějakou osobní domluvu. Například, když si hledali psychologa nebo psychoterapeuta, tak se poprali v okruhu svých známých. A teď, když jste popsal tenhle ten vlastně rozsáhlý proces digitalizace, může to mít samozřejmě pro nás výhod, ale i nevýhod, jak jsem na to, na to narazil. A co byste vy vlastně poradil v podstatě jakoby tomu uživateli, tomu, který hledá svého terapeuta, nemá s tím zatím třeba žádné zkušenosti? Na co koukat, aby právě si vybral opravdu někoho ověřeného? A jestli můžete možná doplnit, a co například terapeuta je teda u vás, registrovaní, musí splňovat za podmínky, aby tam ten profil měli. Vyžadujete po nich nějaké ověření, aby opravdu jste měli vlastně záruku, že. A přesně tak vám nepokazíme, no, nebude vám dělat nějakou špatnou reklamu.
1: Já. My jsme ten projekt původně chtěli spouštět ve spolupráci s Čapkou, který měla běžet vlastně do domeně psychoterapie.cz, kde jsme teda záchtěli ještě hrát tu hru, že chceme, aby ta psychoterapie vlastně byla tak, jak ji definuje Čapka. Tak s těmi jsme, protože jsme byli s nimi úzkem kontaktu během covidu, kde oni měli projekt Anténa, který dělal podobnou službu jako dělám co mužu. Akorát to bylo po telefonu tak byly to kratší kontakty. Teda, než... Bylo to trošku jinak designově udělané, ale bylo to jako podobné. Jako společně jsme se bavili o této situaci, že přicházejí tyhle firmy, tenhle, tyhle problémy na trhu jsou pojďme, na na tím jako nějak digitálně to nějak jako vyřešit, nebo jako technologicky ten problém, ty redistribuce. A oni říkali jako fajn, dobře, pojďme na to. Tak jsme to začali jako společně vyvíjet, ale v určitém momentu jsme jako zjistili, že (coughs) vlastně asociace jako má jinou podstatu, než jdeme tomu spolek nebo soukromá společnost. A z hlediska managementu by to nebylo jako možné dělat. Jo? Protože ty procesy, které tam oni co mají, tak jsou vlastně jako další. A my potřebujeme jako mít jako rychlejší odezvu, když jsme na tom trhu vlastně jako takovým tak potřebujeme rychlejší odezvu. Takže jsme každý šli, vlastně jsme se nějak jako v tomhle. V tomhle jsme se rozešli. Mm-hmm. Každý jsme šli v tom jinou, jinou cestou. No a, a mm, my se teda jako, chtěl jsem říct, že jsme jako členové čapky sami a, a to je náš spolek a ty cíle vlastně čapky se snažíme vlastně prosazovat.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně vědomě to je i jedna z těch vlastně našich cílů, prosazovat cíle, vlastně, které v rámci psychoterapie má čapka a proto se hlásíme k těm jako standardům, které, mají, které má jako čapka sama pro to, kdo je jako psychoterapeut. Takže ty naše vstupní vlastně podmínky do toho portálu jsou stejné jako má čapka. My používáme stejný jako pravítko na tu kvalifikaci. Takže když se k nám někdo hlásí, tak... My se podíváme na to, co on tam má a když to vychází podle ty čapky, tak řekneme, jo, můžete být vlastně na, na, naším členem. A když máme nějaké pochybnosti o tom, tak je odesíláme nejdřív na čapku, aby je vlastně schválili oni a pak, pak je přijmeme my vlastně. A nicméně to od nás vyžaduje to, aby jsme viděli vždycky nějaký jako dokument od nich, jo. Takže, takže nám vždycky nahrávají do toho systému jako dokumenty a my je skutečně jako vidíme máme to jako vlastně ověřený, takže jenom nespoléháme na nějaké uh-huh. jako slovo, že jsou terapeuti, ale my si to vždycky musíme jako prověřit osobně.
0: A čili vlastně uh-huh. je to nějaký proces, kdy se snažíte koukat opravdu, jestli by to schválila Česká asociace pro psychoterapii, to vzdělání, které ten konkrétní terapeut má? Ale je tam tedy podmínka zároveň, že musí být i ten terapeut členem České asociace pro psychoterapii, anebo prostě jenom opravdu koukat na ty dokumenty, na to pacičné vzdělání a není to úplně nutnost, aby byl i členem aktivního?
1: Mm. Ne, 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 to, to neříkáme, nemusí být členem Čapky. Byli bychom rádi, kdyby byli. Snažíme se k tomu trošku jako ponoukat, vlastně, aby se stali jako tím asociačním členem. Ale stačí nám jenom ty podmínky vlastně. Jako to... Že, když je člen, tak je to výhoda, když není, tak, tak musí splňovat ty podmínky, no vlastně. Takže, asi tak.
0: Mm-hmm. Čili, pokud teďka poslucha opravdu někdo, kdo se právě hledá psychoterapeuta, tak může jít na váš portál terapie.cz, tam tedy si vybere, že hledá terapeuta a jakým způsobem tedy, nebo jak, jak je to vlastně odkrokované, jak je to snadné no. najít si svého terapeuta?
1: No, může, moje představa jako ta technologická byla taková, že když si, že budete mít něco jako Google na, na terapie, to znamená, to přijdete si, budete tam mít velký textový pole, kde, kde zadáte, třeba nějaké symptomy, to znamená třeba špatně se mi dlouhodobě spí Praha 6 vlastně. Jo. A teď vám to prostě vede na Praze 6 nejle, jako ten nejlepší meč, co je možný pro vás. Zatím tak jako daleko nejsme, protože to je docela jako náročná technologie. Ten seč tam máme, zatím funguje, ale ne tak jako dokonale, jak bychom chtěli. Takže si tam prostě zadáte třeba lokaci v tom filtru matematiky Je tam nějaký filtr, třeba v Praha, nějaký symptomy, které vlastně prožíváte vy vlastním slovníku, to znamená třeba úzkosti, stres, vyhoření a tak dále. A na základě toho filtru vám vyjedou nejvhodnější terapeuti. To po mě jako přesný funguje to docela dobře. Ten samotný výběr, to je trošku oříšek. Vlastně jak si vybrat terapeuta. Já zatím uh, radím to tak, aby si lidi vybrali podle prvních sympatí. No. No, jakože se podívají na ten profil nebo na, na tu fotku většinou. Absolutně většina lidí si vybírá podle kvality fotek nebo jaké jsou ty fotky. No. Takže uh, je to taková skutečně výběr, jak na seznamce. Když jdou dohlížet na seznamku, no. tak vidí fotky nebo něco tak podle toho se rozhodují. a Takže to, to i radím, aby to na to dali. A, Zároveň ale radím uh, klientům, aby, když přijdou uh, vlastně do ty terapeutovny, vny zjistí, že to výrazně nesedí, tak aby změnili terapeuta. Jakože.
0: Či dáváte takovouhle podporu, že není vlastně nic proti ničemu, když vyzkouší někoho jiného. Mhm.
1: Jo, jo, my se zároveň tímhle jako problémem věnujeme dlouhodobě. Je to docela jako věda o sobě, fakt jak udělat ten meč. Existují na to jako nějaký výzkumy, dokonce podle čeho si jako klienti hledají terapeuty, nebo jak ten meč jako dopadá. A my tu technologii chceme přesně podle těch výzkumů nastavit tak, aby ten meč fakt jako, jako šel k sobě. No. Máme dokonce, jsme teď zavedli i novou jako takovou technologickou věc, to je poradce při výběru, kdy no. pro, že, tak jako vizad, který vás jako provází, vlastně klade vám otázky. A na konci toho vyzáda vám vlastně vyjdou jako terapeuti, kteří mm. jsou pro vás nejlepší. Takže je to takový jako asistovaný výběr.
0: Mm-hmm.
1: A tohle tímhle chceme jít do budoucna, to znamená, teda ten technologicky asistovaný výběr, který bude podle těch výzkumů nebo podle těch faktorů, který ty lidi fakt jako hledají, vám bude asistovat inteligentně nabízet toho dobrého terapeuta a zároveň chceme nechat výběr jako úplně volný pro lidi, kteří jako vědí, co hledají v podstatě a chtějí se v tom zorientovat sami.
0: A pojďme si říct, si pro koho je určená sbírka hlavu nad vodou.
1: Jo. Tak, hlava nad vodou je, je reakcí, nejme, nejme to, můžeme to nazvat Dělám, co můžu, verze 2.0, která Dělám, co můžu, byla založena na čistě jako charitativní jako práci terapeutů. A během této covidu jsme napočítali, že tu pomoc, kterou ta naše komunita darovala jako ty situaci nebo společnosti, má hodnotu asi 20 milion. Což je odstíhodné číslo, na mě to trošku se přiznám trošku moc. <laughs> když to řekl, že jsem jako jsem trošku jako, jako blbý pocity z toho, že mám pocit, že se moc rozdáváme občas. Jo? Že si jako, bojíme říct o peníze, nebo nechováme se tržně v momentě, když se máme chovat tržně, jo? takže jsem měl takový, jako, to taky také jako černý myšlenky, že se možná necháváme zneužívat někdy jako obor. Uh, tak jsme chtěli tomu, jak udělat jako stopku. Řekli jsme tak jako fajn, pomáhli, dobrý, ale nesmíme u toho jako krvácet. A a, tak jsme řekli, že tu veškeru další pomoc, kterou budeme dělat, tak bude nějak proplacená. Že jsme se snažili vlastně získat peníze pro ty terapeuty. To, jak jsme to vymysleli, bylo to, že jsme založili sbírku v podstatě na Doniu a, a funguje to asi jednoduše, že tam nám posílají lidi peníze, nebo peníze lidi nebo firmy a my z téhle sbírky pak proplácíme vlastně terapie lidem, kteří si je nemůžou dovolit. Je to takový sociální fond.
0: Mm-hmm. Já možná a... zopakuju ty webové stránky no. dunio.cz a možná řekněme teda, pro koho přesně je to určené.
1: Jo, je to v podstatě Pořád držíme trošku tu linii, to, co dělám, co můžu. Takže kdokoliv z první linie má tam přístup, jako může čerpat ty terapie. Proplácíme 12 terapií, takhle. takže můžete z toho čerpat 12 terapií. V případě, že se ten, jako ten terapeut doporučí víc, tak může to čerpat třeba i 24, nebo vždycky to obnovujeme o 12 terapií. Mm-hmm. Tady jsme vlastně trošku použili ten model sociální kliniky, jestli, jestli ho znáte, kteří vlastně dělají to samí. Uh, uh, Tam mají větší, uh, větší asi větší zásah, populační nebo širší. Mm-hmm. Uh, s tím rozdílem, že my ty, um, vlastně ty terapie proplácíme, takže že vyplácíme, že to není jako charitativní. Uh, Ček, neproplá-
0: Pardon, čili první ano. sezení je zdarma pro toho člověka ano. a dalších 11 sezení vlastně dostane ten terapeut uhrazených, uh, myslím si, že tam je ta cena nastavená pětistovku za to sezení. Ano,
1: ano. Jo. Neproplacíme celou výši, proplacíme hmm. 500 korun, řekli jsme si. Uh, aspoň, aspoň něco vlastně, no. Uh, tohle pro nás bylo jako velký uh, Velké jako překvapení. Jako taky jsem tuž měl představu, že tam bude třeba 50 tisíc. V současné době tam máme přes nějakých 220 tisíc vybraných. A funguje to, musím říct, absolutně skvěle.
0: Mm-hmm.
1: Jako spokojenost na všech stranách, jak na stranách. Ty terapeuti to rádi dělají. Mají z toho znovu jako ohromný pocit smyslu. Jsou rádi, že to mají zaplacený. my jsme taky rádi vlastně. A klienti jsou rádi, takže se nám podařilo najít takový eh, dobrý bod, kde jsou všichni jako spokojení, to je mm-hmm. načekaný úspěch. Eh, ta sbírka se nám nečekaně jako rozrůstá, musím říct. Eh, teď se na nás obrátili, eh, myslím, člověk v tísni a Adria, kteří pomáhali po vlastně tornádu, kde byly hlavně krizové, eh, krizové intervence, s tím, že chtěli, aby ten projekt vlastně, nebo ten náš projekt Hlavo nad vodou jako navazoval na tu jejich krizovou pomoc, co tam byly. <těk> Takže jsme od nich dostali i finanční prostředky, zhruba nějakých 200 tisíc, na pomoc lidem po, po tornádech. To znamená, že se tam budou jako obracet lidi po tornádech a bude jim poskytována na jako pomoc z, té, z tohoto fondu. A Teď jsme v dalším bodě v s lidmi, kteří nám chtějí přispět na první linii vlastně, která v téhle době vlastně, jo. Takže, takže by se to jako otvíralo, nebo ten, by to bylo specializovaný i teď na tu první linii během covidu, vlastně téhle páté vlny.
0: Čili momentálně vlastně ta sbírka je určená hlavně a teda lidem, které zasáhlo tornádo na Muravě nebo eventuálně i do budoucna. Jo. A zdravotníkům v pevní linii a s seniorům, když to mě opravdu. Jo,
1: jo, pardon, ještě jsem dodat. Je to otevře, otevřený i v podstatě sociální, jako nemajtným lidem. Jo, jako To znamená seniorům, kteří si to nemůžou dovolit, i terapie, mladiství, kteří si to nemůžou dovolit, nebo matky se moživitelky a, a tak dále. Takže my tímhle řešíme ten, jak jsem mluvil, ten druhý. Druhý bod ty překážky vstupu do terapí jsou peníze. Vlastně, no. mm. Takže se to snažíme řešit tímhle fondem. Oni tam musí vyplnit vlastně formulář při té jako žádosti, a kde nějak vlastně popisujete svůj případ. Samozřejmě, to jako snažíme se, aby to bylo anonymní, ale potřebujeme to vědět. Uhum. a vlastně taky tam jako uvádí důvod, proč na to mají vlastně jako právo si myslí, nebo uhum. na tu sbírku my tam ty jasně podmínky uvádíme, jak, jak je splňují vlastně, no, jako třeba minimální příjmy. No. Tak a často z toho příběhu je to jako jasný, že ten člověk je, prostě ty peníze nemá. a z toho příběhu, se uvedený, to znamená, že Třeba jsem matka rozvedená, jsem v nějaké problémové oblasti, starám se vlastně o děti, o svý rodiče, jsem invalidní důchodu. Vlastně. Zároveň že nemůžeme to nějak jako zajistit, že to nebude zneužitý, to prostě se nedá. A i na to, že ty terapeuti pak z toho příběhu vlastně zjistí, jestli to tak je nebo ne. Vlastně, no. mm-hmm. jako, že, že ten terapeut, který s tím člověkem bude pracovat, tak Spoláme na to, že velmi rychle může zjistit, jestli tam někdo, do tam nemá být v tom programu.
0: A vlastně z dělám, co můžu, se teda postupně vytvořila nezisková organizace. Ten váš tým je opravdu rozsáhlý. A jak často nebo na jaké bázi vlastně aby abyste se navzájem předávali nějaké nové jako myšlenky, nápady, nějaké nové návrhy mezi sebou?
1: My jsme se teda transformovali do spolku, dělám, co můžu, jako zapsaný spolek,
0: mm-hmm.
1: s tím, z toho důvodu, že jsme potřebovali nějakou právní subjektivitu, protože jsme žádali o nějaké fondy nebo nějaké peníze, nebo jsme měli, aby jsme přijímali, mohli přijímat dary vůbec, tak, tak to jsme potřebovali právní subjektivitu. Zároveň v současné době jsme ve, jako v procesu, kde vytváříme klasické SRO, takže ty některé aktivity půjdou pod to SRO, a některé půjdou pod tu, vlastně ten, ten neziskový spolek. A to z toho důvodu, že my, když jsme zjistili, že chceme, když chceme dál, vlastně, tak my potřebujeme, třeba bychom potřebovali vstoupit do nějakých inovačních pro, programů. To v rámci nějakého, aby jsme se dostali k nějakým technologiím nebo nějakému mentorství a tak dále. Hmm. A tenhle vstupem do těhle programů nebo do check investu a tak dále, jsou podmíněný tím, že ta vaše subjektivita je vlastně SRO, jakože my na to teď jako nedosáhneme. A vlastně zároveň i potřebujeme se chovat vlastně, nebo jako jinak, než mm, zapsaný spolek, jakože nás to taky limituje ta právní subjektivita teď. A... Co se týká vlastně toho samotného složení, to je jako ten vývoj vznikl, jako byl zajímavý vývoj v tom, že hodně lidí, co na tom začátku bylo, tak vlastně není. Prostě <laughs> vlastně to byla taková jako virální věc věcem o sobě, že ty lidi přicházeli, pomohli něčím a pak už, jako už nemohli dál, tak vlastně z toho odešli. A postupně se ten jako vykrystalizoval ten náš spolek do takového zajímavého spojení jako lidí. Že jsme jako tak jako multidisciplinární tým. V podstatě jsme spojení ze tří subjektů. Jeden z těch je to dělám co můžu jako takový, co bylo. To jsem já, kolegyně Eva Kozáková, to je ta kolegyně, která pracuje v NUDZU a dělá prostě klasické výzkumy a zároveň dělá terapeutku v PSIONu. To je psycho, jak se tomu říká, psychedelická klinika, vlastně, no, je, kde, kde oni jsou na tom jako, to popředí vlastně používání těch vlastně psychedelických látek v rámci terapií. Mm-hmm. Pak je tam kolegyně Jana, která má na starosti marketing, to je čistě marketačka, kterou jsme při zalibě toho, jako dělám, co můžu a ta nám pomáhala ve veškerýma věcma, jako je PR, vlastně vstupy do médií a tak dále vlastně. No, a pak jsou tam ještě další dva subjekty, e, jeden z nich je čistě má na starosti ten vývoj technický, a, a, jako to znamená to programování, kodování, a že to vypadá, jak to funguje, tak to vypadá. A pak je tam druhý subjekt, který má na starosti Uh, design. Ne jako design úplně, jak si představíte, jako grafiku, ale design toho jako produktu jako takovýho. Jak ten, jako ten zákazník, když tím prochází, aby se skutečně dostal k těm klientům. Takže, hmm. takže to jsme tak jako slepenec takových jako tří subjektů úplně jiných. Navíc my jsme teda, to dělám, co může, z Prahy a oni jsou z Brna, ty dva subjekty, takže ještě jsme všichni úplně jako rozházení po republice a musíme se, musíme se potkávat třeba pravidelně v Brně, na nějakých jako bldincích a tak dále. No. Mm-hmm. A musím uznat, že v současné době je to docela chaos. Že <laughs> to nemá, jako, že ta komunikace to prostě náročný. Co se týká nápadů, jak jste se ptala, tak spíš máme víc nápadů, než málo. Mm. Takže, takže spíš mm, jako trpíme jak tím, že jsme víc jako, jako rozkročení, že máme plno nápadů, ale máme málo jako na to, co, co chceme dělat.
0: A vy jste nedávno také začal správcovat největší psychologické facebookové skupině Česká psychologie. Mm. Vzal jste po panu psychologovi Petrovi Kačenovi. A asi... Mělo jste toho málo, nebo <laughs> jsem mi chce skoro jako říct, že. A co byla ta motivace? A pomá... jak to vlastně celé zapadá i do těch vašich projektů?
1: Jo, jo, jo. A... Já jsem si začal říkat, že budujeme nějaký takový, jako, um, tak, takový, uh, něco jako, pan Babiš vlastně, že si, jako, skupuje ty mediální vlastně vliv. Vlastně, takže jsme to začali. Jako dělat něco podobného. Byla to trošku náhoda tady s touhle skupinou, kdy jsme viděli, nebo uh, někdo upozornil na to, že Petr Kačina vlastně v té skupině dal post o tom, že, že by chtěl nějak uh, se stáhnout do pozadí a že ta skupina nějak unavuje a, a tak dále. Což po té době, co to máme ve správcovství, tak úplně jako jasně chápu proč to udělal. <laughs> z, našeho, z našeho pohledu, když se na to dívám, tak to byla asi jedna z nejhorších investic, nebo to, že jsme do toho šli vůbec, tak to bylo fakt uh, velmi jako špatný. Nebo z těch aktivit, co děláme, tak to je to ta, ta skupina je něco, co vůbec nemáme pod kontrolou zatím. No, jako, nebo ještě to jako neumíme. A stojí to hodně času a hodně nervů, teda se musím přiznat. Mm-hmm. A ten důvod byl <clears throat> asi hlavní v tom, že jsme měli zprávy o tom, že tu skupinu chce převzít jedna z těchhle firm. A, a, kteří prostě si to můžou dovolit. Tak, takže ten, jako ten jeden ten faktor hlavní, proč jsme to chtěli, byla ta kontrola toho virtuálního prostoru. Ta skupina byla největší, že jo? A, a má značný vliv. A, tak jsme si říkal, byl dobrý, kdyby jsme nad tím měli nějakou kontrolu, no vlastně mm. taky, no. Zároveň to pro nás je i jako prostředek, jak dávat vědět o těch aktivitách, vlastně, který děláme. Třeba, když děláme nějaký vzdělávací akce, tak je to jako nějaký reklamní prostor. Z podobného důvodu jsme teď, to ještě nevíte, jsme převzali novou stránku a to jsou psychologické nabídky, nebo nabídky práce pro psychologie, nevím, jestli tu stránku znáte, tak kolegyně nám to teď předala taky do zprávy, takže to teď máme jako další prostor.
0: A možná teďka pro posluchače připomenu, že posloucháte podcast s panem psychologem Pavlem Pařískem. A pojďme udělat takové krátké historické okénko u vás osobní. A co vlastně vám běželo hlavou, hlavu, když jste se vlastně rozhodoval o tom, co budete studovat? Jakým způsobem jste si volil psychologii? Uvažoval jste třeba úplně třeba i o nějakých jiných oborech? Nebo, nebo, nebo byla ta psychologie opravdu jako hned jasná volba v nějakém věku?
1: Nebyla. Vůbec jsem to netušil. Já mám jako taky, že hodně těch věcí v mém životě vzniká takhle, jako, že vůbec nevím, do čeho jako vlítnu, nebo se to nějak stane. Podobně to bylo s tou psychologií. Já jsem předtím studoval uh, management, studoval jsem uh, jako ekonomickou školu, uh, kde jsem vlastně se úplně jsem zjistil v prostředku studia, že to není můj uh, obor. Že mi to úplně nesadělo a že si um, nedokážu představit, že bych pracoval v nějaký korporaci. Vlastně. Mm-hmm. Uh, já jsem předtím teda ještě uh, vlastně cestoval, byl jsem v zahraničí konkrétně jsem žil v Austrálii nějakou dobu po střední škole, kde jsem studoval teda vypočetní techniku a jazyky. Pak jsem se teda vrátil a studoval jsem tu vlastně ekonomii. No a ta psychologie pro mě přišla poměrně jako pozdě, zhruba ve 27.
0: Mm-hmm.
1: jsem vstupoval vlastně na, na, na tu školu, takže jsem jako nebyl ten nejmladší. A ten důvod byl nějak jako vlastně osobní, nějaká krize, kdy jsem e, jako nebyl, nebo jsem zjistil, že nejsem na té správné cestě. A tak jsem říkal, že by ta psychologie byla fajn vlastně v něčem. E, takže ten, ten motiv byl trošku takový, ten jak se říká, jako nevstupujte tam, když tam máte osobní problémy, aby se vám tří vylečili. Tak, takže, to, takže já jsem navstupoval úplně za špatnými motivami. Já jsem chtěl pomáhat druhým a zároveň jsem si chtěl vyřešit vlastní problémy. Takže úplně ty veškeré špatné motivy, které říkají, nedělejte to, tak to jsem dělal vlastně já. No. Ty osobní problémy jsem si teda vyřešil naštěstí teda, nebo většinou z nich vlastně tím, že jsem zjistil, že chci být psychoterapeut a tou sebeskušeností tam jsem zjistil, teda, nebo tam jsem si to podařil nějak ošetřit.
0: No a právě během těch studijních let měl jste někdy pocit, že vás to táhne jako už s konkrétním směrem, anebo to trvalo třeba dlouho, než jste si vybral tu cestu terapeutickou?
1: Je to, pro mě to bylo poměrně jasný tohle, že chci být psychoterapeut, já už hmm. jsem teda před... Předtím začátkem, nebo hned na začátku tý, já jsem vstoupil do nějaké jako sebezkušenosti, mm-hmm. kde jsem zjistil, že to je ono, teda, že to je to, co jsem hledal celou dobu, je ta zku, sebezkušenost, no ten proces terapeutický a že chci být jako terapeut, takže jsem měl velmi záhy jasno.
0: Mm-hmm. Bylo něco při těch studijních letech, co vás nejvíce jako štvalo na tom studiu, nebo nějaký předmět, <laughs> který nebyl oblíbený, něco, co vás tam jako prudilo během těch studijních let?
1: Ah, tak já jsem studoval v Praze a my tady se, nevím, když jste studovala vy. Teda Brně, jste...
0: na Masaličce.
1: Brně, vidíte, no. <laughs> no, to také jako oblíbené téma, když se spolužákáme se, jako vlastně jsme spolu, tak se jako sdílíme pořád tu frustraci z té školy dokola. Ta frustrace byla v podstatě v tom, že je to takový jako samostudium, takže schází nějaká zpětná vazba, což uh, uh, jako s postupem, jako času nějak víc a víc chápu, jako že to možná jinak nejde. Uh, zároveň s postupem jako vě, věku, uh, nebo ta hlavní frustrace byla, že jsme hodně jako počítali a dělali uh, výzkumy. Mm. A já jsem si jako pořád jako stěžoval, že jako každý rok dělám nějaký výzkum nebo něco takového a máme tu statistiku a tak dále. No, ale s postupem jako času vlastně si uvědomuji, že to bylo jedna z nejlepších věcí, co, co nás tam vlastně učili. A to je ta jako vědecká metoda, jako že teď jako ty výzkumy vlastně dělám pořád, teď jako děláme neustále, jaký výzkumy máme, data, je to úplně něco jako skvělého, asi uvědomuji, že tomu čím dál tím víc propadám výzkumu samotnému a datům. A no. hlavně mi to přijde, jako že to určitý. Jako způsob myšlení, která ta vysoká škola vás má naučit. To znamená, jaký jako obje, objektivnímu jako způsobu myšlení, aby jsme uměli myslet objektivně a číst té data. Jako.
0: Uh-huh. A čemu jste se začal hned po škole věnovat? Rovnou jste sklouzl uh, do psychoterapie, nebo jste začal někdy jako zaměstnanec? Uh, Ježíš, uh,
1: teď si musím vzpomenout, jak jsem to zapomněl, co jsem dělal. Okay. Uh, já jsem to dělal hodně, se přiznám. A hodně jako různých věcí, že jsem si jako zkoušel uh, nějaké jako různí role. Uh, ale ta jako, uh, co jsem si zkoušel ty role, tak zároveň jsem pořád jako šel tou cestou, to jako terapeutickou, kde jsem uh, teda různě jako stážoval. Um, třeba přes rok jsem různě stážoval na různých klinikách, abych si získal nějakou zkušenost. Pak jsem rok pracoval třeba v sociálních službách, ve Fokusu, a to bylo asi poslední nějaký nějaké zaměstnání a pak jsem tam teda ten poměr končil a přecházel jsem do soukromé praxe. A od doby to už je myslím pět nebo 6 let dozadu, mám teda jsem soukromý psychoterapeut.
0: Mm-hmm. Vlastně vy jste nakousl, že tedy máte v hlavě i nějaké další projekty a tak dále. Můžete nám teda prozradit vlastně třeba i výhledově nějaké vaše plány, anebo na to se i teďka tak obecně nejvíc těšíte, co je před vámi?
1: Hmm. No, my se snažíme nějak uh, jako etablovat ten projekt Terapie CZ. Pravdou je, že nás hodně limitují jako finance, že? Uh, my zatím nemáme jako žádného investora, ani ho jako zatím nechceme. Uh, uh, otázka, jestli to je to do dobrý, jako postup. No v podstatě jsme limitovani to, co jsme schopni jako dělat, protože vnímáme, že ty ostatní firmy, za kterými stojí jako silní investoři, tak ty peníze jim dávají možnost, aby měli lidi na full time a prostě expandovali do celé třeba Evropy tady s tím jako projektem jejím tak tohle nás jako limituje, takže my se snažíme jako vyřešit ten problém jako financí nějak, aby, aby ten projekt byl dlouhodobě udržitelný, protože to musí nějak v podstatě vydělávat jako peníze. To, co se teď jako děje a myslím, je to v rámci té destigmatizace, co hodně jako krok, který vynímám jako hodně pozitivní, je, že firmy jako korporace začaly nabízet terapie jako součástí benefitu pro své, pro své jako zaměstnance. Dřív nebylo vůbec jako vůbec představitelní něco takového, mm-hmm. protože s tím bylo hodně spojený jako stigma. A teď se to začíná vnímat jako, jako klasický benefit to bude a že ta Ve firmách fungovaly jako asisteční programy dlouhodobu, ale to jsou si představte spíš jako krizovou intervenci. Teď vlastně přecházejí ty firmy spíš na model prevence. To znamená, že poskytují jako dlouhodobější terapie v rámci jako prevence, nejenom jako hášení požáru, což pro tu destigmatizaci bude mít obrovský vliv. Jo, že oni, ty lidi se s tím budou jako setkávat ve firmách mm. a budou si to přenášet do domu, tak to bude jako obrovský eh, jako pro tu destigmatizaci dobrý krok. Eh, zároveň eh, se začíná měnit ten fokus eh, z toho eh, terapie jako eh, hašení problému nebo hašení jako velkého problému nebo nemoci. Jako terapie eh, jako vlastně ve smyslu nějakého fitness. Eh, ve mm. smyslu, když se řekne chodíte posilovat abyste nebyli nemocní, jakože se to zaměřuje jako na prevenci. A, a vůbec ten celý ten jako zdravotnictví se zdá, že se bude konečně posunovat tímhle směrem. To znamená od toho jako, jdeme tomu řešení problému jako k prevenci, jo, že mm-hmm. u nás ten celý budget jako na to zdravotnictví se prevenci věnuje pouze 1 z těch peněz, jako co k tomu je. A myslím, v Dánsku někdo uváděl nějaký data, je to 40%. Jo, takže. A celý ten obor by se měl teda jako posunout tímhle směrem, aby ty terapie a veškerá péče jako zdravotnická byla zaměřená na tu jako prevenci. Tak to je něco, co, čo bych rád byl součástí jako změny toho oboru, jako vnímání toho, vnímání toho jako oboru. A teď se to snažíme tady dělat skrz ty firmy, kde se snažíme dělat nějaké přednášky pro firmy, jak vnímat ten obor. A, protože ty obor... Všichni tomu jako plavou v podstatě, teď jako neví, neví, jak to zavádět v těch firmách, tak si jim snažíme nějak pomáhat, jak tu péči, vlastně jako oni tu duši. Jako v podstatě pro mě, jako jedno z těch cílů je dělat, jako, jak bych se nazval tak, jako evangelizaci terapie. terapie. Že zjištěme, že ten, uh, jako ta terapie je hodně silný nástroj. Že to umí jako poměrně hodně. To nechci přeceňovat, ale mám pocit, že obecně jako poceněný. Třeba když ho, uh, že ve firmách je tablovaný víc coaching, který má ty jako... Ta cena je mnohem vyšší. A myslím, že ta terapie umí nabídnout mnohem víc komplexnější službu, než jenom jako coaching třeba. Že my se snažíme v podstatě nějak uh, tu terapii... Uh, jako prosadit v té širší společnosti. Já myslím, že máme takový plán, který jsme nazvali 10 tisíc pro 10 milionů. To znamená, že v tom našem oboru je zhruba 2 až 3 tisíce osoba. Čo? To je zajímavé, nikdo to neví, kolik nás je. My ani, ani my s těma našimi data to přesně nevíme. Kolem 2 tisíc. A mně se ta jako terapie líbí v podstatě z toho filozofického hlediska, že jako zvyšuje v podstatě kapacitu pro svobodnou volbu.
0: Uh-huh.
1: Vlastně ten podál ta terapie má jako za cíl jako umožnit, vlastně, aby v tom oboru nebyly jenom tři tisíce lidí, ale deset tisíc lidí. Uh-huh. A když to je jako cíl deset tisíc pro deset milionů, z toho důvodu... Z třeba v Rakousku to tak je. je to mnohem množ, menší národ a mají tam mnohem víc jako terapeutů. Samozřejmě mají mnohem jako větší jako kupní sílu a tak dále. A říkal jsem si, jako co by se stalo, kdyby tady bylo tolik vlastně jako větší proterapeutizované z té společnosti. Já jsem říkal, že tomu jako demokratickému procesu to může ohromně pomoct, jako kdyby bylo víc lidí jako proterapeutizovaných. Jakože tomu oboru věřím že to může jako zvýšit tu, jako kapacitu lidí, k tomu by se rozhodovali svobodně a o, o tom je jako déň, no, to, to je jeden z těch našich cílů, který se snažíme prosadit.
0: Mm-hmm.
1: Ještě jedna z těch jako cílů, co my chceme, na kterých těch pracujeme, tak je ty konkrétní jako přinášet teda víc, dejme tomu, technologii tomu oboru, co může jako pomoct,
0: mm-hmm. jo,
1: ta, jak nám ta technologie může pomoct. Ty konkrétně jako se třeba jedná o to, že nám schází v paradoxně trošku jako zpětná vazba v tom oboru eh, skrze jako technologie. A eh, snažíme se zavést nebo nějakou jako technologii, eh, na které snad budeme spolupracovat. Eh, to dělá Tomáš Řiháček v Brně, eh, jak vy znáte, tak eh, oni mají eh, vlastně nějaký systém, který se jmenuje Deepsea, který je na sbírání zpětné vazby vlastně od klientů. Mm-hmm. A to je, myslím, jedna z konkrétních prvních věcí, co je třeba zavést do toho oboru, aby se více jako měřily jako výstupy z těch terapií, co se zatím jako nedělá. A, tak to je jedna z věcí konkrétních, jako to ta technologie může pomoct tomu oboru. A Pak, pak dál, že můžeme bavit o nějakých jako, strojových analýzách, jako videa, jako klienty, kde nám ta analýza může pomoct znovu s nějakou zpětnou vazbou. Um, můžeme to nazvat jako třeba jako supervizor, jako umělé inteligence, kde nám jako dokáže nějak pomoct i během těch sezení. Že? To je taková jako hudba, hudba budoucnosti. A za, za druhé ta technologie umí uh, jako škálovat tu terapii. A to znamená, pokud tomu, třeba ta umělá inteligence by se mohla zapojit jako k tomu, aby se dostali k těm lidem, kteří si to fakt nemůžou dovolit, jdeme tomu, jako, že se stá Terapie aspoň není tak účinná, to je jasný zatím, ale aspoň něco se dostane vlastně tyhle technologie jako k lidem, kteří by se k normálně k té terapii vlastně jako nedostali. Takže tohle je jedna z, jako z věcí, kterou bychom rádi jako dělali vlastně no, jako, technologii.
0: A tak v podcastu se slyšeli dnes hosta pana psychologa Pavla Pařízká. Já vám, Pavle, popřiju do budoucna, ať se vašim projektům daří, ať těch nápadů je stále spoustu a ať vám přináší hlavně ale pocit naplněnosti a radosti. Mějte se moc krásně, rozloučíme se i s našimi posluchači. A pokud se vám díl s panem magistrem dneska líbil, a budeme rádi za sdílení, případně dejte i odběr, aby vám díly s dalšími hosty neunikly. A mějte se vším moc hezky.